0: Más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme conmigo! solo quiero el el tiempo que me regalaste todo lo que he perdido me enseña. estoy pensando
1: Soy Laura Peláez, productora de Mirando al Cielo, la película sobre la verdadera historia de San José Sánchez del Río. Una historia de amor, de traición, de coherencia, una historia de México, una película que te hará reír y también llorar. Y saldrás realmente conmovido, no te la puedes perder. Una película para toda la familia a partir del 10 de mayo en Cinépolis.
2: Busca en internet tu cinepolis más cercano. Apoyemos el cine con valores. Apoyemos el cine católico. Película Mirando al Cielo a partir del 10 de mayo del 2023.
1: Ya estamos aquí, otro día más, otro día menos. No sabemos, pero hermanos de Dios nos ponemos. Hay que ser pacientes en la vida y más cuando se comienzan a recibir comentarios que desaniman, a recibir comentarios que son a veces burlas o que son cuestionamientos o señalamientos. Pedirle a Dios paciencia pedirle a Dios fortaleza, y pedirle a Dios sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer. Es el consejo del día, y vámonos, señoras y señores, a comenzar con este programa, esperando que sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes. Nos disponemos, antes de comenzar con el tema, ¿Qué le parece para hacer oración? Que el tema que hagamos el día de hoy nos ayude a reflexionar, y a razonar las cosas como mejor sean para nosotros y para alcanzar la santidad En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea Señor por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das Danos esa gracia tuya para poder levantarnos de nuestras caídas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados te pedimos, Señor, que per perdones nuestras faltas, esas cosas que hemos hecho y con las que hemos lastimado a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, pues, estamos aquí con esta cuestión de compartir con ustedes preguntas y respuestas, ¿sí? preguntas de la gente. Y respuestas de su servidor y también testimonios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y, y da a conocer lo que verdaderamente somos. Tenemos preguntas, ya nos llegó por ahí una pregunta, muchísimas gracias por mandarla. Dice, mi pregunta es, los, en los sacramentos del bautismo y confirmación, ¿Recibimos dones del Espíritu Santo? ¿En los sacramentos del bautismo y confirmación recibimos dones del Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué la renovación carismática si esos dones ya los recibimos? Ok. Bueno, eh, mira, la renovación carismática es un movimiento eclesial. La renovación carismática es un movimiento eclesial. Es. Un movimiento que ayuda dentro de la iglesia con un carisma específico. Y la invocación al Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú preguntas entonces, ¿para qué la renovación? pero Pues, pues es un movimiento que así se llama, renovación carismática, renovación de los carismas, renovarse, renovarse. No quiere decir que ya lo recibo y ya no tengo que hacer absolutamente nada. Como ya lo recibí en el sacramento, los dones del Espíritu Santo, ya no hagas nada, porque ya los tienes. Pues no. Ten entendido que los dones, las gracias espirituales del Espíritu Santo, son como semillas. Semillas que recibimos, semillas que hay que colocar en la tierra y que hay que cultivarlas. Ya, pues ya las recibiste, ya para qué, para qué las siembras, ya las tienes, ya Además, ya, ya eres rico ¿Por qué soy rico? Es que te dieron 12 y, y son unas semillones, entonces te dieron 12 millones Entonces ya eres rico Ay, no la agarraron, están dormidos Entonces, ¿para, para qué? O sea, es ilógico Creo que más bien Dentro de lo que es tu conocimiento de la iglesia es muy limitado La renovación carismática es un movimiento eclesial Que tiene un carisma específico Así como si tú quieres movimiento familiar cristiano Así como si tú quieres que otro movimiento más Pues hay varios, de cursillistas, los cursillistas también invocan mucho al Espíritu Santo Ya recibimos el Espíritu Santo, ya no necesitamos de grupos, ya tenemos el Espíritu Santo ya tienes una mmm, tienes una podadora. Ya. Ya no hay, ya no, no hay necesidad de que te instruyas, no hay necesidad de que vayas a, a que te digan cómo hay que ponerle aceite, cómo hay que ponerle gasolina, porque ya tienes la, ya tienes la podadora ya. O sea, ya tener la podadora ya, ya con eso, ya, no necesitas. Eh, lo, lo que son los grupos eclesiales, con sus carismas específicos, nos orientan y nos ayudan para saber qué hacer para saberlo dónde aplicar los carismas de Dios entonces para eso sirve entonces ya te casaste antes ya para qué te metes al movimiento familiar cristiano ya no hay necesidad hambre ya ya se casaron tienen el sacramento solamente eso verdad porque igual pues sí recibimos el Espíritu Santo ok. es como recibir una herramienta. Mira, ahorita te lo pongo de manera muy complicada. Los que trabajamos regularmente en las computadoras tenemos una computadora, ya tenemos la computadora, ¿y sabes qué? Muchas de las cosas hay que ir a la, hay que irlas aprendiendo y hay que preguntar. Por ejemplo, los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones si nosotros vemos ahí en el caso de, de, las, de las de los programas que tiene una computadora, un, un programa en específico. Yo tengo Photoshop, ok. Ya está instalado el Photoshop en la computadora. Ya, ya para qué ir a un curso de Photoshop. Ya tienes el curso, ya no tienes, ya tienes el, el programa, ya ahí trabaja. Pues déjame decirte que no es tan sencillo. Y eh, para los que saben de Photoshop, de Adobe, programas de Adobe. Por decir, estos programas que sirven para editar imágenes, editar videos Necesitamos Yo he tomado cierto tipo de tutoriales Para hacer cierto tipo de cosas Y hay muchísimas cosas más que necesitamos Los grupos eclesiales Para eso nos sirven Para que nos ayuden, para que nos orienten Entonces, no sé si tú a lo mejor tienes algo en contra de la renovación No sé, pero son movimientos eclesiales que nos ayudan, que nos orientan Para saber qué hacer, qué no hacer Cómo hacer dentro de la vida Para ayudarnos Entonces, Hay que trabajar en ese sentido Y no y no dejarse pues, llevar por estas cuestiones Que a veces pueden ser más bien de resentimientos Y hay que pulirnos más En el conocimiento y en la experiencia con el Espíritu Santo Para ser más caritativos Para ser más comprensivos Dice, tengo una pregunta, yo trabajo casi todo el día y escucho el rosario varias veces al día Me pregunto si cuenta o no La respuesta es, ma, no más bien la pregunta debería ser, me aprovecha rezar el rosario lo, lo escucho varias veces al día, mi pregunta es, me cuenta o no Hay que buscar que el rosario nos aproveche en la medida de más comunicación con Dios, más conexión con Él. Así como puedes tú tener la comunicación con tu esposo, con tu esposa, si hay más comunicación, hay más conexión. Te conoces más, te ayudas más, te entiendes más. Entonces, te aprovecha o no te aprovechas. Si no te aprovecha, algo no estás haciendo bien. Platicas mucho con, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa Pero pues están en situaciones de divorcio ¿Quién sabe qué estarán platicando? Hay algo que se está saliendo ahí de, del huacal Hay algo que no están haciendo bien Porque entonces las pláticas están siendo meramente superficiales Y si son superficiales hay algo que no se está acomodando bien Chécale ahí más que decir, te cuenta o no te cuenta, es pregunta, te aprovecha, te acerca más a Dios, el rezar Yo, por ejemplo, rezo el rosario, medito, y al mismo tiempo de que lo rezo, estoy meditando cierto tipo de cuestiones. Medito el pasaje, qué me quiere decir la palabra de Dios, cómo actuar, qué decir, qué no decir, ante ciertas circunstancias. Uno también tiene que ponerse en comunicación con Dios para ir midiendo los pasos que tenemos que dar Ir midiendo las palabras que tenemos que decir Las formas en las que tenemos que estar actuando En las diferentes problemáticas ante esta situación ¿Cómo comportarme? Ya estoy en una plática, en una reunión de grupo Empiezo a recibir indirectas Me enojan en cierto grado Las indirectas eh, son cosas mínimas Los demás las engrandecen los otros tienen incluso defectos todavía más graves, pero no les puedes decir nada porque de inmediato se ofuscan y se ponen agresivos. Entonces, ¿qué hacer? Pues Ante lo que vendría a ser un rezo o una oración, tiene que iluminárseme el pensamiento para saber cómo actuar, saber cómo comportarse en esas circunstancias. Rezo muchas veces el rosario al día, ¿me aprovecho o no aprovecha? Pues ahí tú analízalo. Sí, entonces Dice aquí rápidamente antes de irnos ya en la pausa Dice, si su, Una señora pregunta si su hija puede comulgar eh, Está separada Ella vive sola Y el otro fulano en la casa Bueno, si la, si la hija vivía junta Y está separada Y no vive con nadie Puede confesarse y puede comulgar Si el otro fulano ya incluso tiene otra persona Sí, que se confiese Y que comulgue tienen preguntas, láncenlas y ahorita compartimos las respuestas.
0: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online
1: las 24 horas. Pues sí hombre, ya estamos aquí en conexión Queriéndote ayudar con información Si en cierto modo te ha ayudado el programa Te ha iluminado, te ha servido, te ha orientado manifiéstate. pues es que también a veces Me llegaron unas, unas cartas Escribí una carta y no me contestaste Son varias cartas Y en estas cartas me manifiestan cómo Dios ha tocado sus corazones a través del Evangelio explicado que, que nosotros hacemos. Y digo, esto mmm, en parte me motiva para decir, mira, o sea, no soy tan profundo espiritualmente, pero lo que estamos haciendo en algo está ayudando. Así que, si tienes algo que compartir, es el momento Hablando de los testimonios y de las cosas que pueden servir, que nosotros hacemos, aunque no seamos tan espirituales, hay testimonios que nos comparten los demás y queremos también compartírtelos para, pues para apoyarte, porque así como otras personas han salido de una situación leyendo o escuchando un testimonio, también cuando tú compartes el tuyo puedes ayudarle a otra persona. Dice, mi nombre es Ana Lilia soy originaria de Guanajuato. El testimonio que le relato comienza en un inesperado día en el que recibo la invitación de unas amigas, Alicia y Mónica, para ir a una misión de 40 días para llevar el pan de la palabra, pero a Centroamérica. Yo no lo podía creer. Se me hacía imposible, pero me puse en manos de Dios y ahí inició la aventura. Al platicar, dice, con sus papás sobre la invitación, le dieron alas. Le dijeron, si Dios te llama, adelante. Hacía un tiempo que ella había vivido una experiencia misionera a tiempo completo con los servidores de la palabra, durante dos años. Eso le ayudaba a comprender que ir a Centroamérica no era un paseo, sino ir a trabajar con todas las fuerzas y poder dejar la palabra de Dios sembrada en cada corazón, en cada casa que se pudiera visitar. Faltaban ya solamente dos meses para dicha misión, cuando su mamá se puso enferma, delicada de salud. Ella, Ana Lilia, asumió la responsabilidad de cuidarla y apoyarla en la casa, aunque eso implicaba no recibir un sueldo. Y surgía la inquietud. ¿Cómo voy a ir a la misión a Centroamérica si no estoy trabajando, si no tengo dinero? Y está esta situación. En ese momento, solo se puso bajo la protección de Dios. Un día, llamó Alicia, una de las amigas que la había invitado, con la noticia de que había Oferta del boleto de avión. Le dijo que le diera su número de pasaporte. Dice que ella no tenía ni pasaporte ni dinero. Le dijo Alicia que una persona muy generosa podía prestarle el dinero para apartar el vuelo. Pero se necesitaba el número del pasaporte. Entonces le pidió sus datos para ver si podía reservar el boleto sin pasaporte. Horas después le dieron la noticia de que habían aceptado solamente con la credencial, la credencial oficial que se da aquí en México, y que se había hecho todo sin problemas. Ana Lilia sintió la gran responsabilidad entonces de lograr el objetivo, Ahora tenía que trabajar para pagar ese dinero, pero también tenía que buscar la manera de conseguir el pasaporte. Recuerda que ella, dice, elevó una oración a Cristo crucificado. Le expresó su situación, le mostró también sus manos vacías, vacías de trabajo, de recursos económicos, y que le dijo, Señor, si sí es tu voluntad que yo vaya a la misión. Ayúdame a encontrar los medios. Pasaban los días y ella se sentía un poco triste y afligida. Casi segura, pues de que las cosas no se iban a realizar por cómo miraba el panorama. Entonces Dios le dio una lección de confianza. Le llamó por teléfono a su hermano de Estados Unidos. El hermano le preguntó si iba a ir a misión... A la misión que ya antes ella le había platicado que iba a ir. Él dijo que quería darle a ella un donativo. Ese donativo solo alcanzó para pagar la mitad del viaje y algunas cosas que iba a ocupar. Ya contaba con todo para ir a la misión, pero no para regresar, porque solamente había saldado la mitad. Pensó, tú me llevas, señor, pero... También ayúdame a regresar. Yo te pedí que me ayudaras y me pusiera los medios para ir, pero se me olvidó decirte que también me regresaras. Así que llegó a la casa donde se da la formación de una semana antes de irse a la misión. Dice, para prepararse en ese lugar, hacer el apostolado de anunciar la palabra bendita del Señor. Una señora que también estaba viviendo la experiencia. Le donó el dinero, pero para comprar los libros que se necesitaban. Libros de donde iba a sacar las meditaciones y las reflexiones. Algo descubrió de último momento. Es que su nombre estaba mal escrito en el boleto de avión. Pero en su interior nunca cesó la esperanza. La ilusión de ir a predicar al extranjero se llegó el momento de viajar. Ahora ya tenían el destino. Era el país de Honduras. Iban a ir 12, 12 portadores del pan de la palabra asignados en el mismo avión. 12. Era un número significativo. En la revisión y corrección de datos invirtieron bastante tiempo porque su nombre estaba mal escrito. Cuando llegaron al puesto de revisión, una señora les dijo que ya no podrían subir porque el vuelo estaba cerrado. Como ya se había ocupado mucho tiempo en la revisión y corrección de sus datos, el vuelo ya estaba cerrado. Es decir, que ya no podían subir al avión. Si querían viajar, ahora tendrían que comprar otro boleto. Y si de por sí ya las cosas estaban mal, ahora se estaban poniendo más de color de hormiga. Todos estaban desconcertados y tristes. Una de las hermanas misioneras portadoras de la palabra les animó mucho. Les dijo que no dudaran y que ella confiaba en que todo se arreglaría. Otro misionero les pidió que rezaran el rosario. No solo rezaron el rosario sino también rezaron el Magnífica, una y otra vez. Esperaron entonces tres o cuatro horas, no saben bien, y después de hablar con el encargado del aeropuerto, les dieron la noticia de que podían entonces viajar sin tener que pagar otro boleto. Entonces, cuando recibieron la noticia, estos doce portadores del pan de la palabra, exclamaron, ¡Bendito sea Dios! Para el grupo, entonces, ese momento fue una experiencia de fe, de amor y de misericordia, porque no es tan sencillo que tú recibas lo que es el pase libre para abordar un avión al extranjero cuando por algunas cuestiones te tuviste que retrasar en lo que son el tipo de procedimientos a veces te llegan a dar el pase cuando es una conexión y que por culpa de la aerolínea se llegó tarde al lugar para hacer la conexión. Y algunas veces te dan el pase y otras no. Pero cuando tienes que iniciar el viaje y tú ocupaste ese tiempo en revisión y corrección, es prácticamente Dificilísimo, no decir imposible, pero sí complicadísimo, pero aquí ellos recibieron eso. ¿La oración ayudó? Podríamos decir que sí. Esta misión, dice, le ha llevado a profundizar en la eficacia de la palabra de Dios, le ha nutrido más de lo que se imaginó, nunca pensó que con tan poquitos versículos Dios hablara tan profundo al corazón de cada persona, la oración, la meditación de la Palabra de Dios, el apostolado y los pequeños sacrificio, sacrificios le han hecho comprender que sería el colmo que un servidor de la Palabra no alcanzara, de, no alcanzara la santidad, ya que tenemos todas las herramientas para lograrlo. La Palabra de Dios es un hermoso regalo que Dios ha dado a esta comunidad, predicarla con frialdad con rutina o mediocridad. Es un pecado que nos puede llevar a la condenación. Me quedo con esta frase, dice Ana Lilia. Dios nos quiere santos, no mediocres. Lo que viví allá, dice, lo que vivió allá en Honduras fue una experiencia maravillosa al lado de Cristo. Ojalá que muchos pudieran ser portadores del, pal, del pan de la palabra, pero sobre todo de hacer la experiencia con Dios, así como ella lo hizo en medio de las dificultades. Pausa. Pausa. Regresamos.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiocepa.com. Soy Antonio Peláez, productor, escritor, y director de la película Mirando al Cielo. Quiero hacerte una invitación para que a partir del 10 de mayo en Cinépolis vayas a ver una maravillosa historia de nuestro país. Una historia real, una historia conmovedora, una historia de guerra, de traición, pero principalmente una historia de amor, de familia, de heroísmo, de un joven de 14 años que entrega su vida por defender su fe. San José Sánchez del Río. Recuerda, a partir del 10 de mayo en Cinépolis. Busca en internet tu cinepolis más cercano. Apoyemos el cine con valores. Apoyemos el cine católico. Película mirando al cielo a partir del 10 de mayo del 2023.
0: Descarga la aplicación de Radio Cepa y
1: viene a enriquecer nuestros corazones, enriquecer también nuestra vida, nos ayuda a moldearnos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, ojalá y que busquemos pasajes de la Biblia que nos iluminen, los subrayemos y que no los descartemos por el hecho de que ya los tengamos memorizados, creo que incluso en la medida que más memorizamos pasajes de la Biblia, no solamente son para refrescarlos en la cara de alguien como una Coacción o como una manipulación, sino principalmente para cada uno de nosotros cuando queremos cumplir con la voluntad de Dios y de esa manera trabajar, de esa manera buscar la santidad. Trabaja buscando palabras benditas, palabra de Dios, eh, subráyalas, memorízalas, pero sobre todo vívelas, porque en la medida que vivimos la palabra de Dios, podemos irnos encaminando a la santidad. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes comentarios? Bueno, yo te invito para que nos hagas llegar tus dudas. Y también testimonios, oye, ¿por qué? Pues bueno, yo no sé este tipo de cosas. A lo mejor igual en, en cada uno de nosotros puede surgir la duda. Bueno, ¿y qué pasó con la mamá? Este Estaba delicada y luego ¿quién se quedó con ella? ¿A poco la manejó sola? y se no, Y nos desenfocamos de la experiencia que hizo. Dentro de lo que es el buscar la voluntad de Dios, no podemos pensar que dejó ahí a la mamá sola y no dentro de las cosas que ya no platicó puede ser que sean acomodados no podemos pensar que solamente fue como turista y porque voy a salir a viajar no voy a compartir la palabra pero también voy a compartir una experiencia que estoy haciendo con la misma palabra de Dios si tienen ustedes igual testimonios compartanlos esos les digo puede servir para otras personas Uh -huh. Dice por acá una persona. Una pregunta, eh, cuando una persona fallece, y aparte de rezar el rosario, ¿qué otra, qué, qué, otra oración se debe hacer o qué parte de la Biblia debemos de leer? Miren, no es, no existe como tal una oración específica, como tal así decir, esta es la es, no hay, no hay otra, no. La oración de petición a Dios por el eterno descanso de aquel que ya ha fallecido, esa es la oración. Nosotros queremos usar el rosario, queremos rezar algunos salmos, algunos salmos de esperanza. No me vienen a la mente ahorita algunos, porque ciertamente yo soy muy falto de memoria, pero podría uno buscar, no sé, salmos de esperanza. Estos Salmos de Esperanza que nos den a nosotros confianza, intervalando así, haciendo un intervalo de, de un Salmo, una petición. Te pedimos, Señor, que le concedas tu gracia, que le concedas tu misericordia a fulano de tal que ya se nos ha adelantado. Al rato lo alcanzamos, pero concédele, Señor, tu misericordia. Danos a nosotros fortaleza. Esa es la oración. No es una fórmula propia secreta, única para el difunto, que si no lo dices no se salva, o que si no lo dices Dios ni te va a tomar en cuenta, no es eso, es en este caso que puedas tú pedir por ese difunto, que tú puedas pedir por esa persona que, que falleció, Y así si es un salmo, y así si es en este caso una una oración que ya está escrita ahí en uno de los de los folletos, bueno, pues tú puedes también ahí hacerlo. Yo digo el rosario porque es una forma práctica y sencilla. En esa en esa oración uno pide por el eterno descanso y hay oraciones propias para los difuntos. Sí, hay muchas oraciones. Podría yo hasta buscar ahorita por internet, pero solamente hay que buscarlo en páginas que tú veas que son, en este caso, Católicas, mira,
0: mmm,
1: por ejemplo, esta página que es de la Arquidiócesis de México, del periódico diocesano de la Arquidiócesis de México, y aquí trae muchas, muchos elementos. Aquí uno es solamente buscar. Mira, por ejemplo, mmm, ¿dónde está eh, Bli, Bli, Bli? Bueno, sería haría aquí cuestión de buscar, ¿no? Déjame ver, si clic, sí, déjame buscar acá en una página que podemos decir católica de información es una página conocida se llama así prensa en así prensa ahí también están muchas oraciones mira tun turun, tun, tun tun tur seren, tur 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 mira aquí ya encontré una tur Dice ahí, eh, entre las numerosas iniciativas para recuperar, eh, Dice además el objetivo Oración a las benditas almas del purgatorio Esta es una oración Esposas muy queridas del Señor Que encerradas en la cárcel del purgatorio Sufren indecibles penas Careciendo de la presencia de Dios Hasta que se purifiquen Como el oro en el crisol de la... Y es una oración que se va haciendo ahí Y así ustedes pueden Buscar otras más Así puedes buscar ahí. Oración difuntos. Y ya. Entonces uno busca aquí y aparecen. Por si quieren allí ya. Bueno, no vamos a dejar porque si no nos vamos a enfocar. ya después en pura aquí en oración no decir. Pásenme las esas oraciones ahí. Búsquenlas ustedes en el internet y ya. Uh -huh. mm. Sí, es eso. Miren. Aparte de la oración ¿Por qué no ofrecer también la comunión? Participar de misa y pedir en la misa por el difunto Y que cuando vayas a comulgar, tú ofrezcas la comunión Que digas, te ofrezco esta comunión, mi buen Dios, por el alma, por el eterno descanso del alma de fulano de tal Y también eso ¿Por qué no buscar indulgencia plenaria? Buscar cuándo se puede pedir indulgencia plenaria. Hablando, por ejemplo, del 2 de noviembre, se puede pedir en un día por una alma. Que ese es uno de los días que yo recuerdo, así como establecidos. Habrá, no, habrá otros... Sí, solamente es cuestión de estar ahí alertas para que cuando la iglesia ofrezca estas indulgencias, las aprovechemos y... Y que salgamos, pues, adelante de, de esta situación, a, ayudando a eso. Bueno, eso es lo que podría decir con relación a esta. Dice otra pregunta. y eh, Una pregunta dice, mi hija se casó por la iglesia, pero su esposo no cree en los sacerdotes. Cuando se casó, él no se confesó, pero sí comulgó. ¿Es válido el matrimonio? Mm, sí. Eh, el, el, el esposo dice que no cree en los sacerdotes. ¿Es válido el sacramento del matrimonio? Podríamos decir que el esposo de tu hija es un agnóstico, o sea, duda y cosas de esas. No se confiesa y así comulgó. El sacramento del matrimonio ciertamente es válido, ciertamente es válido. Y en este caso le aprovecha a tu hija el poderse confesar, el poder comulgar quién sabe qué cosas también. Uno debe también ser comprensivo, porque no sabemos qué fue lo que le pasó a. No sabemos qué le pasó ahí al. al cuñado, ahí al yerno, en este caso a tu yerno. No sabemos qué le pasó y que por eso tiene un resentimiento, tiene un odio hacia los sacerdotes. Digo, también sería importante ver qué fue lo que le sucedió para ayudarlo, porque pues nada más. Sabemos de que no quiere a los sacerdotes y ya, pues no, pues hay que buscar de qué manera purificarlo, corregirlo, de ese tipo de cosas Pero el sacramento sí es válido, sí es válido, bueno, si es que cumplieron con todos los requisitos El hecho de que él no crea en los sacerdotes o que eh, haya comulgado sin confesarse El que haya comulgado sin confesarse hace inválido el matrimonio, no, eso no lo hace inválido Pueden hacer, puede ser, hacer inválido el matrimonio, otras cuestiones, pero no así lo que vendría a ser solamente el no confesarse. Este Son otras cosas que, pues ahí a lo mejor, igual, no sé, es que también me pone aquí en una disyuntiva de, si el esposo es medio ateo, habrá algunas otras cuestiones más que el esposo no hizo y que pudiera así dar como invalidez el matrimonio. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que se puede declarar inválido el matrimonio si no hay noche de bodas? Es decir, se casaron, pero no hubo noche de bodas. Es decir, no se consumó el matrimonio. Para las personas que a lo mejor se casaron así, que no tuvieron nada, nada... Ese matrimonio es inválido. Tiene que haber noche de bodas. Ahora que si ustedes dicen, ay, es que nuestra noche íntima no la tuvimos en la noche del matrimonio hasta una de semana después, porque por lo que haya sido. Pero si tuvieron noche de bodas, ya saben ustedes a qué me refiero. Ahí se consumó el matrimonio. Pero respondiendo solamente a la pregunta si el esposo no cree o no o comulgó sin confesarse, aún así Cumpliendo con todas las otras características, el matrimonio sí es válido. Testimonios, tenemos otro testimonio, solamente que ya el tiempo nos comió, pero regresando compartimos este otro testimonio, pero si tienes preguntas, hazlas y también al regreso te respondemos.
2: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00 o también al 55 58 52 38 11. las mejores melodías las mejores melodías la música que te acompañe en tus actividades
1: recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube el canal se llama Modesto Radio ahora que si tú trabajas y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. La vida, la vida viene, la vida más. Si tienes comentarios con respecto al programa, hazlos llegar, nos interesan también tus comentarios sobre el programa. Hay cosas que en cierto modo pueden iluminarnos para darle una dirección a este programa, darle una dirección a las reflexiones que hacemos aquí con cada uno de ustedes. Y también una aportación puede ser en relación a, a lo que vamos diciendo O a lo que nos van preguntando para así también ayudar a las personas Dice por acá, ¿qué dice por acá? Dice, una pregunta, ¿todas las personas que asisten a misa reciben bendiciones? Sí, ¿podemos decir que sí? Mira, eh, en el caso de recibir bendiciones, a ver, espérame tantito Ok, ya, listo. Eh, esta pregunta, eh, ¿todas las personas que asisten a misa reciben bendiciones? Claro. Dios no cesa de mandarnos bendiciones todos los días. Todos los días. Todos los días Dios nos está ahí bendiciendo. Ahora, a otra cosa. Aquí la pregunta es, ¿y tú aprovechas esas bendiciones? Porque si estás mal en el sentido espiritual, si estás en pecado, pues no vas a aprovechar la bendición. Eh, el ejemplo trillado que yo siempre plasmo, estás mal del estómago, es un ejemplo trillado, muy trillado por mí, pero es un ejemplo práctico y entendible en la, ración, en la cuestión física, pero también en la cuestión espiritual. Imagínate con una, una infección del estómago y tú comes algo que te gusta, que es nutritivo Pero con esa infección te ha tocado que comes algo y, y, y lo pones en el estómago Y apenas llega al estómago y de inmediato te da un retorcijón y te vas corriendo al baño y sácatelas, ¿no? Y así como entró, salió Y tú dices, voy a volver a comer y apenas comes otro poquito y dices, sácatelas Porque tienes la infección en el estómago entonces no lo aprovechas En la cuestión espiritual también Dios derrama abundantes bendiciones en cada misa Pero es como cuando una persona tiene un terreno Pero no está preparado Aunque caiga el agua Como no está tu, su terreno preparado Imagínate con todo el hierberío Con todas las piedras con, Porque no se ha dedicado a trabajar en su sembradío y entonces, tiene ahí huizaches, tiene zacates, tiene piedras, tiene todo. A ver, cayó el agua, que es una bendición, pero tú no has trabajado en tu, en tu campo. ¿Quieres tú sembrar? Sí, sí puedes sembrar unas cuantas plantitas de, de maíz, pero porque el terreno está todo feo, no vas a poder sembrar y aprovechar la bendición que, que Dios te está dando de manera plena o completa ah, pero la otra persona tu vecino estuvo trabajando esforzándose, sacó las piedras cortó los guisaches las, la hierba estuvo trabajando ahí incluso con más gente, con toda su familia y ahora están libres de piedras y con esa piedra hicieron su bárdano ya y es, empezaron ahí a escardar dicen ahí en mi rancho Empezaron a escardar y ahora llega la, la lluvia y pueden sembrar el maíz, el frijol y después vendrá otra lluviecita y también le, les estará sirviendo. Ahí es cuando nosotros entonces entendemos que no a todos les aprovecha la bendición. Necesitamos trabajar, quitar la mala hierba, quitar las piedras del camino, quitar todo eso que perjudica. Lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Cada quien tiene que ir respondiendo a, a esa situación, a esa condición. Y, y ahí está la cosa. Porque alguien más eh, ya en algún momento nos preguntaba, ¿no? Dice, si Dios no escucha la oración de una pareja en unión libre, ¿para qué hacer oración? Les dije, ¿quién les dijo que no las escucha? Digo, Dios Dios sí nos escucha, y nos da bendiciones, pero en el caso de una pareja que está viviendo en unión libre, hay una situación espiritual que no le permite aprovechar las bendiciones. Entonces, por ese lado, pues, hay que trabajarle, hay que sufrirle, hay que... Dice por acá una persona, y una persona divorciada puede comulgar, eh, sí, siempre y cuando esa persona divorciada no esa persona divorciada no no, no vuelva a estar en pecado porque se divorció se separó pero se volvió a juntar con otra persona no pues ya 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 pecó porque ustedes van a decir ah entonces separarse no es pecado la separación es la consecuencia de a veces un pecado a lo mejor esta persona se separó porque su pareja le fue infiel. ¿Ella qué culpa tiene? O sea que no se tiene que separar. Y si el otro fulano quiere vivir con la otra pareja, como, ah, es que me dijeron que separarme es pecado. Yo no me voy a separar de mi viejo. Mi viejo quiere tener la otra mujer. Pues que vivamos las dos mujeres en la casa. Porque me dijeron que, que separarme es pecado. Entonces yo no me voy a separar. Vamos a vivir las dos mujeres ahí en la casa. Al rato el viejo. Va a buscar otra, ya van a ir tres en la casa. Ah, porque me dijeron que separarme es pecado. No. Eso no no. Si el viejo en este caso, o la mujer, eh, tiene otro viejo, pues ahí sí, pues separarse, pues qué. O en su caso es muy violento, o en su caso es muy agresivo, te denigra y... Pues que no, no, es que yo no me tengo que esperar. oye, pero está a punto de matarte, mira cómo te dejó toda moreteada, cómo te dejó toda golpeada, no, pero es que yo no tengo que, yo no voy a pecar, yo no me voy a separar de él. O sea, si mañana ya no amaneces, sí, pero voy a morir mártir, ¿no? O sea, pues ¿cómo es eso? Entonces sí, hay a veces una justificación en la separación con relación a esto de la vida de. De, de golpes y de tragedias y demás y... Bueno, no sé si la persona ahí que nos mandó la pregunta, pero quién sabe si estará escuchando y, y todo lo demás. Bueno, vámonos ya, ya no alcancé a compartir, iba, iba, a, iba a compartir otro testimonio tú, pero ya... Ya no, ya no lo alcancé a compartir ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, vámonos con otra preguntita ya nada más. Pregunta, ¿cómo ejercer la corrección fraterna con alguien de mayor jerarquía o autoridad? con caridad, con caridad, incluso la caridad no solamente se debe demostrar mostrar con personas de mayores en la jerarquía o de mayor autoridad moral, yo pienso que la caridad se debe de demostrar o se debe de practicar con personas cualquiera, yo a veces veo que con las personas más intolerables, Tienes que practicar la caridad. Les dices algo mínimo que sea y se esponjan, se irritan, eh, empiezan a, a revertir su molestia. Y después de eso, pues cuando te van a decir algo, a ti incluso ni justificado, ni, ni bien con, con un conocimiento claro de, de lo por lo que sucedió, ni así. Entonces, pues ahí están las cosas que no... A veces no, no se entienden Pero hablando de la corrección fraterna Que sea con caridad siempre A cualquier persona En cualquier circunstancia Con caridad y amor Hay que buscar eso Medir nuestras palabras eh, Tratar de evaluar también el, La repercusión de nuestras palabras eh, También medir el tono de voz Que utilizamos Para decir Y no ser eh, tan pesado cuando uno tenga que decir las cosas con cualquier persona, decirle, oye, pues hay que echarle ganas a, a esto, hay que echarle ganas a aquello. Claro, que el otro se ofenda, que el otro se sienta aludido, es otra cosa, pero sí, no, no seas directo, porque nosotros muchas veces cuando aplicamos la corrección fraterna decimos, es que ustedes hacen esto y, y nosotros ¿sabes? estamos peor. Es que ustedes tienen que hacer esto, es que ustedes tienen que hacer aquello, es que este el otro. Y, y obviamente pues no, no es, no es correcto, no, no. Si queremos hacer una corrección de hermanos, tendríamos que ayudarnos. Yo tengo la grata experiencia de contar por ahí con un hermano de comunidad, que dentro de todos los hermanos que tenemos en comunidad, pues es a quien le agradezco su manera de, de corregirme. Porque Buscaba siempre, decía, oye, puedo platicar un poquito contigo y, mira, no te, no te sientas ofendido. Y de la manera que lo hacía, yo le aceptaba. Yo he querido hacer eso de decirles a otros hermanos, oye, me das permiso de, de hacer tu comentario sobre esta situación. Ya en cuanto empiezo a decirle que le voy a hacer una corrección desde de la otra parte, ha habido rechazo, ha habido reclamo. No con todas las personas podría funcionar la misma fórmula, uno igual pues tiene que conocer, y si la otra persona no acepta o no escucha pues solamente ser pacientes y pedirle a Dios para que vaya poco a poco aceptando, pero el tiempo ya se terminó, las preguntas ahí las dejamos para la próxima que Dios les bendiga, sayonara, arrivederci Chiguzmay. se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, hasta la próxima